0: Você está ouvindo o Azila Cast? Venha comigo se quiser viver.
1: Estamos a
2: queimada da casa. Será?
1: É sobre o que é mesmo.
2: <risos> diz não, diz não, diz não. Eu sou, eu sou quem estou aqui com JPC, Samuel Ragnos, do Cabelo do Tempo e Manel... Eu quero o sexo! Ah, <risos> a, a lenda, né, Manel?
3: A lenda, Manel
2: do Lava-Jato! <risos> Tem que ser Manel a seco! You are nothing! <risos> pra começar, mano. Começar logo essa putaria aqui, mano. A galera fica no WhatsApp todo tempo perturbando, mano. É isso aí. É o Manel, faz... mano. Aqui dá pra o WhatsApp do Manel. Não, A oh, oh, <risos> galera fica no negócio de. É, mas faz um episódio de assombração aí. Aí fica
3: negócio de assombração, <risos> mano. <risos> Só botar a foto do é. Mano na, na vitrinha. Bota aí, aí a assombração tá aí de
2: espírito, não sei o que. Que negócio de ficar querendo negócio de capeta, mas é, aí, E
4: se é de macho, ouça meia-noite, sozinho <risos> no seu quarto com a luz apagada. Só Deu, você!
2: De... A galera gosta de ver o Joel se treinando. É, a galera fica frescando <risos> comigo no WhatsApp, dizendo, né? Ah, tem medo de tudo, não sei. É, bichão! <risos> <risos> <a risos> de... é, se fodeu o cara reclamando, mas, mas o último cast que teve
3: de ter tu falou que tinha medo de corredor, cara. Mas é mesmo, é, é, Tem corredor. uns corredores que Corre... são
1: fodas, <risos> velho. O corredor correndo atrás dele. O corredor correndo
2: atrás <risos> dele. Eu só quero ver, mas a galera ouvir esse cast meu. Eu tô dando uma badrugada, mano As luzes apagadas Zona ali, não sei o que e tá... tal Quero é ver, quero O meu
4: Otalou o meu otalô vai oh, pro oh, sagar né? Mas, mas, mas aproveitando assim o que é que gera terror para vocês vocês tem alguma coisa assim, que vocês têm medo assim medo, medo de não aranhas nada não tem medo de nada
2: não, de nada. Ei, não olha solta ah, o áudio pô. da barata aí de novo
0: tá se o de origem tô
1: ele aparece no Wolverine de origem não me lembro só uma barata zona aqui no meu quarto ah, meu Deus. <risos> Ei, mas tu gravou isso aí? Grafei.
3: É só hora de tocar barato. Só
4: tá lembrado que o Manel tem medo. O Manel tem baratofobia, macho. Que diabo é isso?
2: Eu Porra, sei, mas que isso aí é crônico, viu, essa doença aí. De a mãe do Manel mano, tem um pavô, sei. mano. A barata, mano. a mãe do Manel mano, chamou o Manel meia-noite uma vez. Ei, Manel. Aí só o mano é o bicho que foi, não sei o que. Aí, não, mata aquela barata pra mim. Aí ó, francesinha assim em cima, da...
4: <risos> <risos> cima da mesa. Pior que é barata, mano, não tem como negar não, mano. A pessoa que disser que não tem medo de cobra, velho, é, tá mentindo, que é Porque viu? cobra é foda demais. Eu tenho medo de cobra, mano, tá doido. Eu tenho medo do veneno da cobra.
3: Cara, depende Porque, Tipo assim, uma vez Eu morava na Araturi E apareceu uma cobra dentro de casa quem <risos> matou a cobra fui eu Cheito. É você ter, me... é ter cautela do bicho É do que você ter medo Medo é que você fica Nossa, eu não vou chegar perto daquilo De maneira nenhuma, entendeu? <risos> o cara subindo pelas paredes É, ser. o cara subindo pelas paredes Outra coisa é você ter cautela <risos> Cobra, <risos> eu acho que todo mundo tem cautela Mas medo não
2: <risos> a, aquela aranha, mas a aranha, mas dá, aranha dá medo aranha... Não, não dá É isso que não, eu tô não, dizendo dá dá medo, Ele, mano, ele dá dá ativa pelo... Dá medo, mano.
3: Tem medo. É, então, tá cara, não tá velho. Porque quer dizer que. Na, Joel, na tua casa aparece uma aranha. Tu vai simplesmente tu vai deixar ela viva, aranha. Vai eu toco embora. Bapou fogo é na
4: casa e vamos embora. <risos> <risos> Isso é medo. É, isso, não, é, isso, é, isso é medo mesmo. É, realmente esse lance da cautela é verdade mesmo. É tanto, mano, que eu já tive um caso que eu fui pro colégio, aí tinha um negócio assim, mas eu cheguei no colégio, né? Aí tinha um negócio assim, meio que fazendo cosquinha no meu pé, mas. Aí o rapaz, que diabo é isso? Aí eu fui olhar, mano, saiu uma barata, é uma barata de dentro do meu sapato. Xiii, deve isso, velho. mano, o, mané, o mané tinha entrado em coma, é, mano. É. mano, eu tinha, mané, eu tinha é. morrido,
3: hein,
1: очку在 <笑><笑><笑> Saiu daqui de casa, bati lá no centro da cidade, depois no Benfica, depois lá no, no Baixa da Ego Aí quando o Benfica é era, eu comanduzia aqui no, no sapato e tal. Aí quando você vê uma catita, você acha que tinha que um sapato? Ó. caralho meu Deus.
2: já vez!
1: Eu <risos> vou sair com a catita! Vala,
4: do céu, velho! <risos> Rapaz, o pai do Manoel tá com o velho! O pai do tem o pézão, para ter uma catida dentro do sapato e não sentiu, meu cara. É, é bozo, isso,
2: mano. <risos> essa, essa história do Manel aí me lembrou, mano. Me lembrou. <risos> Quando eu era criança, mano, meu pai e minha mãe tinham ido na... e eu tinha ido na praia. Aí meu pai <risos> Botou a mão assim num buraco, véio. Aí ele só deu um grito, Ó! Um oh! Tirou que a cara. mão duas vez assim a mão sanguetado do dedo. Aí só um Sirizão saindo assim dentro do buraco.
3: Mas, <risos> que oh, que porra tá
2: fazendo com a mão do buraco do Siri, mano? Sei lá, eu acho que ele tinha visto o Siri e queria pegar o Siri. Né?
4: Caralho é. mas, fa é. mas, mas falando em picada Vocês já levaram uma picada Vixe, picada, picada? De um... eu Já
2: veio vi... <risos> de... com mano, putaria eu Já, já veio com putaria Você que se ajeita na cadeira
4: Vocês já levaram uma picada De um escorpião Não, não
0: tava tá, fazendo dever de casa uma vez Minha avó tava me ajudando quando eu vi um negócio subindo na minha perna Fui eu ver um escorpião Vixe,
3: mas... de levar a picada Não, comecei a chorar <risos> picada escorpião, mas picada escorpião acho que não é tão perigoso não, porque depois que eu trabalhava no hotel, teve uma menina que trabalhava com a gente, que ela levou uma picada escorpião no braço, e tipo assim, ela levou de tarde e de noite ela tava trabalhando
1: sim chapa, mas o escorpião daqui do, de Fortaleza são as
2: bosses aqueles amarelinhos, né?
4: Não, mas tu falou explicar escorpião não é perigoso Não, não, porque, não é porque é porque a gente é porque a gente ouve falar que escorpião é mais mortal veneno dele do que de, de cobra.
1: Não existe as espécies que são altamente perigosas tal tá? que sabe aquele, aquele pretão ali. negro aquele pretuzão ali.
2: Aquele imperial, do filme
1: ali do, imperial.
2: do... escorpião é, rei ali.
1: ali. Aquele ali é o escorpião imperial. Aquele bicho ali é doideiro, mano. Picou, morreu.
2: Picou, matou, né? O cara só dá uma picadinha, o cara cai duro no chão, né?
1: É, mas show tava assistindo aquele descobre, esquece que você vê As <risos> é, descobre é. às
3: vezes exagera só um pouquinho, né, cara? Mas é seres mortais, é, os, os, <risos> os animais mais é eu já vi esse documentário.
2: É, o mais perigoso é o sapuzão né? Tem aí.
3: vários, mais, sabe? Tem vários, tem é. vários. Mas é porque ele, lá nesse, doc, nesse documentário que ele tá falando, vê se é o mesmo, mano. É tipo uh. assim: eles pegavam os animais, eles faziam tipo assim, o ranking era a força do veneno. A chance de você encontrar um animal, tá entendendo? Aí, tipo assim, se você encontrasse um animal com muita facilidade, ele ganhava 10 e uma coisa, tá entendendo? No final, ele dava uma média pro animal. Tem
1: então, umas aranhaszonas aí, mano, que, meu amigo, ah, cara, 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 cara. Cara. quando menos espero o cara tá estirado no chão. <risos>
4: é, eu gosto da aranha pata de camelo. Mas tem vários bichos assim que gera terror na gente. Eu, por exemplo, bicho, pelo menos no interior da minha avó, assim como esse rato que tinha lá, que lá, ela... mais esse negócio de interior, mas é cheio de bicho assim. Guabiru, mano, Guabiru. É, gabiru, Guabiru. Mano.
1: O nome do rato é Dom Rapom, né? <risos>
4: Tem, tem, tem vários tipos de animais, assim, no interior, né? Tem, tem os ratinhos, né? Os guabiru, ou então as catitas. Ah, um e tem também... guabiru? Não, não, a catita é, é pequeno, do... um grande é gabiru, porra. É, pronto. Os, os as guabiru ca... parecem
2: uns cavalos, mas os bichos são... cavalos <risos> <risos> não, ó, são gatos, velho. São um monte de gato.
0: gato. Eu ia dizer, que é putado. Ei, mano, no interior da minha avó, o pessoal tem medo disso aí, não,
2: mano. Eu, acho eu tava no terminal de ônibus uma vez, mano, além do Antônio Bezerra, mano. Aí tinha um pedaço de frango que alguém tinha jogado no chão, assim. Hum. Aí o rato saiu, o guabiruzão saiu do esgoto, mano, pegou o frango e voltou, é. mano. É. O eu vi, Como
3: é que ele não pegou uma criança, mano? Eita, porra. <risos> mano. Eu vi, eita, pô. Franguzão. Pegou uma criança. É, pois é, também. Ei,
0: mano, agora sim, o, o discordo aí que ele inteiro da minha volta, ninguém tem medo de rato, não, mano. É, minha, minha, porra, inteiro na minha volta, tudo
4: ah, que ó. apareceu ela matava, mano. <risos> Não, é porque você vai dormir de noite, aí tem que se preocupar com os guabiru que fica passando e você ouve só as rodinhas, as rodinhas das patinhas dele. Aquele sonzinho aquele. É. Que é que é. o cabiche, isso. O tem que doido. se preocupar quando o for tomar né? banho, quando for tomar banho tem, tem que se preocupar com os sapos que ficam na porta do banheiro, aí você ah, tem é o Aí Sapo é foda. Eu não sei que diabo <risos> é isso, mano. Por que tu se preocupa com o sapo, mano? O que você que vai te fazer, mano? Não, macho, é porque eu não entendo porque que sapo no interior vai pra porta da casa da pessoa, velho. Ficou a é porta.
3: Tem é água, cara, lá dentro. É interior. é interior.
4: É um saco, velho. A chumaça
2: é quando o cara tá assim no normal, né? Aí, aí o, o cara aponta pro, pra roupa do cara. Vixe, já bem andando na tua roupa. Aí o cara olha, é uma barata, aí o cara faz aquele... Ai, ai,
4: ai. Batendo, batendo assim na roupa. Mas, mas pior do que barata, pior do que sapo, pior do que rato, pra mim, é morcego. É assombração.
0: Mucenzão. Não,
4: morcego, Mocego, doido. Mocego. A gente tá na categoria de animal. Já, já a gente vai pro sobrenatural. Mas morcego, bicho, eu fico preocupado. com aquelas, aquelas porra pendurada no teto lá, mano. no interior é cheio de mocego. E bicho. mocego... É o animal mais perigoso do mundo pra passar
3: raiva tu sabe disso, né? É, é, Porque ele, é ele lhe dor. pica e você não consegue ver a picada Não não sabe se ele lhe não. É ele ele <risos> pica?
2: velho. Como é que é isso? Ele pica Ele é que o
4: morcego pica? Eu me
3: encontro que tem a dor e dente e ele pica
4: não, Mas no cego, bicho Eu fico preocupado mano. Aquelas porra pendurada No teto lá, mano O interior, é é de mocego. E
3: morcego é o animal mais perigoso do mundo pra passar raiva, sabe disso, né? É, é Porque certo. ele pica e você não consegue ver a picada, não, não sabe
2: se ele, ele pica ou não. Ele pica, mano? Como é isso? Ele pica, que faz isso, ele, ele vai o moço, tem Eu
3: me coloco em ele
4: pica.
0: <risos> ah, Tá bom, <risos> Pica, pica.
4: pica, pica. pica. Picada é ferrão, maluco. É...
3: Picada é ferrão, então aranha, então é, é, cobra não pica? Cobra morde. Cobra morde, lógico. Não, cobra, é. mim, cobra. E aí, cobra pica ou morde? Dilema, né? Dilema.
0: Só. Agora que teve um tempo lá na minha avó que tava tendo um surto de cobra, viu? Chapo foi tempo. Um só as bichas vão nascer. Caralho, mano. É. Ei, mas é sério, mano. Teve uma vez que a avó falou, mano, que tinha um, um conhecido a dormir lá na sala do armazém lá, que tinha lá uma bodeguinha, e quando ele acordou de manhã, mas tinha uma coral em cima dele, mano, na rede. <risos> oh, <okay>. Dormindo <risos> com ele, e o cara abraçado toda uma Coral verdadeira, até hoje ela não sabe porque quando ele se acordou ele ficou em pânico, aí não sabe porque cobra com ele, mas ela disse que era a coral verdadeira. Ele tava tá comendo a coral?
2: <risos> se o cara, se a, o cara olha pra roupa, mano, aí é o é cara meu. faz aquele... <risos> Quando o cara <risos> olhou uma barata, imagina o cara se acordar com uma cobra. <risos> o cara olha assim, a cobrona olhando pro cara, assim, é o cara.
3: <risos> Eu tô falando negócio de acordar assim, mas nem todo mundo, nem todo mundo acorda em pânico. Macho. Eu vez tava dormindo uma porrada de primo nosso, acho que era no nome de casa de praia, uma parada dessa. Aí tava porrada de rede assim, né? Aí de repente você escuta um chulep, sabe aquele aí, aí Aí só o cara, porra, aí voltou a dormir. Aí o que foi, mano? Aí ele, não, macho, uma barata. Eu... De Cai. manhã eu fui ver, mano. O cara matou barato, com o chulipado e voltou a dormir, mano.
1: E uma vez o colega meu, eu tava dentro da. Eu tava no. Eita, porra. Já veio né? isso aí, Pera aí, aí, mano. aí Já veio tô... isso
4: aí, velho.
1: O celular caiu, porra. Tô pegando chama. chão, ah. mano. Né? Pronto.
4: Tá tendo uma goteira aí,
1: mano? Não, foi o foi o ar-condicionado e deixou a cabeça, eu ia dizer, ó. que <risos> Não, o ventilador. Tá bem. Sim, voltando, voltando. é quer dizer, mas... Tá bem. O Fernando, meu, o Fernando me falou, mano, uma vez que eles entraram ele, mais dois malucos entraram no elevador pra ir lá num condomínio, não sei de quem tava tá, Aí subiu lá no elevador. Aí quando ele olhou pro lado assim, a menina olhou, ai, uma barata, assim do lado, ó. Aí o cara eu, só fez olhar assim pro lado, tacou a mão, mano, na barata, pá! É. Com a mão, tudo assim, ó.
2: Só pro cara dizer que é o bichão, né? E. Aí... É o
1: bichão. pai.
2: Virou a cena, aí só. Tam, 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 tam. Aí o cara chorando: não, veja bem isso aí. Pra que eu fiz isso? <risos> <risos> Por quê, né?
3: Só o cara. Por quê? Por quê? O cara com hepatite, né?
1: Do moado antes que a barata passa, mano.
4: Leptospirose. Barata é aquele bicho que dá o maior valor tá rodeando pela casa de noite. Será, uma que passa barata por cima da gente quando a gente tá dormindo, hein, mano? não quero nem mais
2: isso aí. O Manel aí agora tá todo se tremendo aí. Agora eu tenho um pavor, mano. Tenho um medo da, da porra de mal, mano. De escorpião. Mas teve uma vez que eu sonhei, mano, que tinha eu tava deitado na cama e tinha uma porrada de escorpião em cima de mim, mano. Mas eu acordei desesperado, mano. Eu me acordei, saí correndo pra, pra cozinha, mano, e fiquei olhando pra cama, assim, mano.
3: É estilo Indiana Jones, mano. Isso aí. Indiana Jones é cobra, Wolverine é escorpião.
2: Uh, é doido, mano. O
3: wolverine tem medo de escorpião, não lembrava, não. Naquele mano? desenho, tem a, na, na, eles vão enfrentar o pessoal do esgoto lá tem e desenho que, que faz você ver a ilusão. Aí ela enche o corpo do, do, do Wolverine de escorpião.
2: Olha aí, mano. É doido, mas é foda demais, mas. Deixa eu ver aquele
1: filme lá
3: do, do Diana Jones, que ele bota a mão
1: onde tem um carrinho de inseto. O <risos> Diana <Johnny risos> tá Jones tá
3: nem pra porra nenhuma. É do primeiro filme, mancha. ele passa assim, tá cheio de aranha. Aí ele vira, o Dormi cara vira e começa a derrubar as aranhas dos do, 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 do cara. Tava, tocava, era fogo no cara,
1: velho. É, o cara, sangue frio assim é loucura, viu? É
3: legal, é legal que ele não, ele não tem medo de porra nenhuma, ele só tem medo de, 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 de cobra. Ele chega no avião, aí tem uma cobra dentro, com é a últimação do cara, Ele, porra, tu tem uma cobra? É, cobra ele, porra, por que tinha que ser cobra, cara? Não, é. aquela coisa ali, a
1: mulher Ele, não, eu a mão aí no buraco aí, uh, cheio de inseto, mas a hum. mulher bota a mão, aí vem, vem, vem um, um inseto usando a unha dela. Porque na vida manchar a mulher ia botar aquilo ali, mas só filme mesmo, viu? Mas é, só sou uma mulher, uma normal. Sim.
2: Tá porque é um bicho que eu acho escrutão, mano. Quando eu vejo assim, ó, bicho, mas esse bicho aí é perigoso, mano. Tu então é doido, é. me dá medo, mas É lacraia, mano. Tu então é doido, meu lacraia ali da. Lacraia o bicho! O lacraia, mais, pra quem sim. não sabe, é centopeia, viu? É, vai, mano.
0: É, ah, é, é peçonhenta aquela porra, mas ah. o próprio cabeta criou aquela bicha aí, velho. Vocês estão ignorando um inseto aí, pelo menos, porque eu conheço é o cavalo do cão. Qual é o cavalo do cão, mano. Um inseto de preto.
3: Ah, não. Esse tá não é o do, do
2: barbeiro, não. O... É, o barbeiro, <risos> é o
3: barbeiro,
0: mano. Doa doença de mas chagas aí. Ele é mais ruim pra você.
1: Esse bicho aí me. Esse bicho aí dá medo. Eu conheço
0: o barbeiro que dá chaga
1: o Barbeirozão aí, doido. Tinha uma pavor dele. que Eu
3: eu já matei tá alguns doente. barbeiros. que eu <risos> morava <como risos> na no Araturi, cara? Direto eu... tinha barbeiro lá em casa. Cara, cara, tinha cara, medo de mar... pegar
2: né, a doença de Chagas ali. É, é mas
1: eu tinha que... medo, mano. pegar essa doença aí, doido. É, ferido, é mas
2: dava medo mesmo. Eu não sei mano. nem quem é Chagas, cara.
1: Eu não imagino pegar a doença dele,
2: né? É? <risos> Porque eu ficava imaginando assim, mano, O cara ficar doente, mano, O coração ir crescendo, crescendo. E o cara não puder fazer nada, mano. Tu é doido. Chagas é o coração? Pensei que era as feridas. É, o coração, Vai crescendo. Sei não. É. Eu acho que é. o
3: Chag é as feridas, viu? É, acho que é do coração. É. Os entendidos, né, mano? Más <risos> Más
2: entendido aí, a galera vai é putar tá dos comentários aí, o Chag. Aí vai, vai, vai que é uma doença nada a ver, assim. Coisa que mulher tem medo, mano. É trovão. Mano acho que é massa, trovão. Vixe, trovão,
4: mas Tem uma menina na sala, mano, que se ela ouvir um trovão, ela tá, começa a chorar automaticamente, mano. <risos> automaticamente. Trovão doideira, assim. Mas acho tem massa. gente que tem uns medos absurdos, mano. Tem uma menina também na sala que Caraca, ela tem um... Cara, tá falando de medo absurdo e o Joel tem medo de corredor. Como assim, cara? <risos> tem umas pessoas...
3: O Joel tem medo absurdo, <risos> velho. Corredor
4: é o do carro, <risos> mano. até é doido, né? Corredor <risos> correndo atrás dele, né? <risos> mas tem uma menina, mano, que, que falaram o medo dela pra mim, aí eu peguei e fui fazer brincadeira com ela, com medo, né? Porque eu não acreditava que ela ia ter medo disso. Aí eu peguei mandei é. um e mandei um e-mail, cheio de fotos desse medo dela. Meu irmão, assim que ela viu o e-mail, mano. Ela, ela, ela pulou da cadeira dela e começou a chorar e saiu correndo, mano.
3: Mas era o medo dela, mano?
4: Era o brinquedo assassino, doido. Oxi. Ela tem medo. Não pode do ver do a foto chanque? do Chucky, doido. Se ela vê o Chuck, ela começa a chorar, mano. Ela morre de medo do Chuck, doido. E
2: se ela ah, vê é o fofão, um...
4: mano. <risos> O fofão... eu o fofão eu acho que é a versão mais diabólica do Chuck, viu, doido? É, mano. O fofão é, é mais diabólico, até doido. Aqueles ovos usando o queixo assim, mano.
1: Até <risos> é, doido. é, é, que é meio, parece um novo, né? parece <risos> é, <risos> de... um <risos> É,
4: É, ridículo É escroto mesmo, viu? É, mano. Cada um tem o seu medo absurdo. Eu, quando eu era jovem, eu tinha medo do Jason, mano. Eu. O
0: Olha só assim. Uh, Bem, ah, o filmezão cena... da bolha é loucura, viu, Dor? Depois daquela cena ali da P, eu nunca mais quis colocar o olho no, no ralo da pia Bem, O
1: filmezão da bolha ali era cruel, viu, <risos> doido? A galera fica num estreto rei. Hey, ah
4: sim, mas mudando de assunto, bruscamente existe aqueles monstros de filme que a gente tem, que tinha medo, né, por exemplo o, o próprio Hora do Pesadelo que eu, eu, cara, eu, realmente... eu nunca tive medo de Fred Krueger e Jason, cara, <risos> nem, nem, nem nada desse é tipo, muito, cara, o cara tosse pro Flamengo,
2: mano,
4: <risos> eu também estaria, mas e aí, tinha, e tinha também aqueles monstros do nosso folclore né, que aqui no Ceará, um dos monstros mais Ixi. conhecidos e que eu tinha mais medo quando eu era criança Ixi. que a minha avó, a minha avó era foda, mano minha avó, ela, toda dívida ela falava, por exemplo, se eu não queria eu, eu, se eu não quisesse cara, cara. comer, se eu não quisesse jantar, quando eu era criança, né, ela falava assim, ó, oh, se você não começo se você não jantar, eu vou chamar a perna cabeluda Eita,
2: <risos> <menina>. <risos> eu já ouvi pessoas dizendo que já viram a perna cabeluda, hein perna zônada <risos> e, é <risos> e, é e é uma visão
1: do
4: inferno e é uma visão do inferno, é uma perna é uma perna que tem um olho gigante no joelho, cabeluda zônada veste, meu irmão.
2: É, perna é cabeluda é.
3: A versão que eu escutei era pior. A versão que eu escutei era uma perna que tem um olho no joelho e é uma perna feminina.
0: Isso é pior do que. Cabeluda. Uma
4: cabeluda. Cabeluda? cabeluda. cabeluda. Fala, o vida. É. <risos> Perto o barra direto. Ou também era aquela. A, a... Como é que ela dizia, Mancha? Era. Não é, é um nome parecido com esse, só que eu não tô lembrando, não. Vocês me corrigem. Que é a mula sem cabeça, como é o nome que se dá, Mancha? É a mula sem Ou cabeça. Sem cabeça mesmo. Sem cabeça mesmo? Mula eu achava que, que tinha ali, outro nome, pô. Acho que era ou... outro nome, que eu ouvia muito Caiu quando eu era criança, mano. Da mula sem cabeça.
2: Não, um bicho, um bicho ali que eu tinha medo, mano. Que eu vi nas, nos livros de folclores da quarta série.
1: Era é lá na e... calçada.
2: É. <risos> era o Curupira, mano. Eu ficava imaginando, já bem, O bicho tem uns ferros pra trás, mano. Ya, bem, Isso. Você não mexendo com a natureza e não faz nada com você, não. É, o bicho.
1: Mas... Ali... O oh, menino oh, já me oh, contou, já. <risos>
2: PC a favor PC deles,
4: é <risos> Curupira, o Curupira é como se fosse o druida da floresta, né? Ele protege a floresta, né? É o ranger, né? <risos> é o druida louco. É o druida, é o druida, mano. Ele
3: é o druida. É o druida, é o druida.
1: É o druida, é o druida. É, tem
4: algum canto que o Curupira ah, tem,
3: tem, tem um determinado ponto do folclore, ele se mescla com outras, com outras crenças nossas, não? Tipo o Saci e tal. Ele se
1: mescla com a história do Saci e
3: tal. É, mas se mescla assim, esse Saci, cara, tá, tá, tá achando uma história simples, mas Saci, no nosso folclore, ele já, já, é, tão, é, bicho, já é tão misturado é. com outras coisas que existem em mais ou menos uns 50 tipos de saci, assim, no mínimo, velho. Saci
4: ou curupira? É, é? Saci.
3: Mas eu tô falando que o curupira, algumas histórias de saci e curupira se misturam, entendeu?
4: Olha aí O que Isso o
3: curupira que... é e o saci se misturam muitas vezes, cara.
1: São primo, distante, cara.
4: <risos> eu sei, é. mano, que tem várias histórias de monstro aqui no Ceará. Ai, um dos monstros que tem aqui no Ceará que é conhecido, eu já, eu. é Caip... Não, não. A Caipora também, né? Mas a Caipora assim, eu acho que é, que é mais é mais é, A Caipora é mais era do né?
2: Castelo ratimbum
4: Castelo mas vocês sabem a história do lobisomem cearense?
1: Ixi! Não, conta aí. Ah, tá cara,
4: Vocês nunca viram, essa, não?
1: Essa negada aí, velho, tá
3: de Não, mas agora que tu falou, tô doido pra saber qual é. é <risos> cara, cara, o, o lobisomem cearense... Deve ser cearense. interessantíssimo.
4: A minha avó, a minha avó me, me contou a história, não sei se é verdade, né? Deixa eu falar, pô. Peraí,
3: pô. Lobisomem cearense é foda. <risos> Dizem que ele. O lobisombe... Ele, ao é invés de perseguir seres humanos, ele caça rapaduras, mano.
4: Que <risos> pariu. Não, a lenda do lobisomem cearense diz que quando um, um cearense é. Um cearense o um ser humano, porra. Pelo menos no Ceará é assim, no interior. Diz que quando você é mordido por outro lobisomem, você se torna um lobisomem. Aí você fica um amaldiçoado, de toda a lua cheia, você passa por um ritual. Você tem que ir pela pra beira de um rio e você... Agora, não me, não, não me pergunte como é que é isso aí, mas automaticamente ah, você... Mania. Você. Presta atenção. Você vai na beira do rio e na areia do rio lá. E não, não é na água, é na beira, certo? Na beira onde tem a areia. Você faz um ritual e é tudo automático, é uma maldição. Aí você arranca a sua, pró a sua própria cabeça. Uxi. E você bota a sua cabeça na beira do rio, certo? Aí você vai. <risos> é, é
3: velho.
4: É. É. Vai, vai, vai aí, Mas... aí no lugar da sua cabeça <risos> Aí no lugar da sua cabeça Nasceu a cabeça de lobo E o seu corpo nasce pelos e, é e você tem que caçar à meia-noite caçando E você tem que voltar pra beira do rio correndo Certo? Tem que voltar antes do que
2: amanhecer.
1: Caralho. eu continuar, porra, a <risos> Aí
4: você tem que voltar. Presta atenção. Olha a loucura como é que é a lenda. Você tem que voltar correndo chutado pra beira do rio antes de, de amanhecer. Porque senão você fica lobisomem pra sempre. Aí você tem que vir correndo e encaixar sua cabeça de lobo na sua cabeça. Pra você voltar Puta a ser humano. Pare... E se a pessoa que achar sua cabeça, levar ela, ela vai ser caçada pelo lobisomem. Oi, dá um fui... filme legal, doido. Tá, ah, mas véi, eu conheço a história parecida com
3: essa, que é um, um cearense que ele é morrido por uma rapatura infectada. <risos>
4: Não, mas tem essas histórias de Itarião. Você nunca escutava, não, a história do, 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 de Itariô ah. de é.
0: já. Cara, é... eu, eu ouvi falar de como virar um. Vixi. Vixe, é?
4: Conta aí, conta aí, PC. Conta aí, aqui é tu sabe. Conta aí que
0: tu sabe. <risos> como é, como Se é? Se não me engano, eu tenho que ir no esponjo de cavalo à meia-noite, uhum. sozinho. Você
4: tem que ir o quê? Você tem
0: que o quê? Esponjo de cavalo, Quer é quando fica os cavalos? As, é assim, é cavalo, cavalo. que? cavalo, as estábulas, como é assim? Agora o nome. Estábulo. Pronto. Mais ou menos esse e meio. Tem que ir à meia-noite, é sozinho. Tem que oferecer umas paradas lá lama para não sei quem é aí, se virar na lama, não sei quantas vezes, tem que falar um nome, aí cai um pelo uma um espécie de tapete cheio de pena em você você vira, pelo menos aí sei que eu me <risos> vou repassar.
4: que diabo é isso, mano? <risos> essa daí não, cara, eu tô tá tá acreditando tá
0: tapete, mais, hein. Tá o chão, cara, o tapete, é o tapete do chão, o cara
1: sai bolando do tapete aí, o tapete Se não me engano, sei aí tem um de São Cipriano. Essa daí
2: é mais verídica, essa minuto, daí só. é mais verídica de cara é do Samuel aí.
4: <risos> não, mas é plausível, né? A minha... A minha avó diz que conhecia um lobisomem. Ela disse que para reconhecer um lobisomem no interior é só olhar os cotovelos se tiver todo arranhado, em carne viva. Perto da, depois da meia-noite mostra que ele era um lobisomem, que ele é um lobisomem. Tem que ter os cotovelos arranhados. É a lenda da botija da de ouro. Piroga de cristal. Ah, <risos> Cara.
3: Essa, eu vou contar uma história triste sobre isso, mas assim, mais ou menos. O... Tu conhece,
4: tu conhece, tu conhece, conhece
3: a lenda A botija de ouro, não, mas eu conheço da botija. O que é botija, né? O. menino, tem, o, tem o, a botija atenção.
2: normal e a botija de ouro, é, <risos> Não
3: sei. Eu sei que é o seguinte, o pessoal, macho, da família da minha namorada, morre de medo, velho. De ficar na casa do, do vô dela. Que ano passado o dela. Ela morreu Ixi. e, tipo assim, nego fala que
4: ele tinha botija e nego morre de medo Ixi. de ver o cara, mano. Ixi. Oh, a lenda da botija é, é, já, já completando aí o que o Jota disse É o seguinte Antigamente o pessoal Lendas guardava... urbanas né meu cara, assim... Lendas urbanas não, ele lembra a rua não, Lendas... <risos> Que o pessoal mais antigo Eles guardavam ouro dentro de casa Pepitas de ouro, então dinheiro mesmo entendeu Aí eles colocavam dentro de uma botija E eles enterravam em algum lugar da casa e, Pra cara, futuramente esse,
0: pegar Esse é o sinal do que o cara tem que sonhar não mano
4: Também, tem esse lance de sonho também O que, é que acontece? Se você mexer na botija de encontrar a botija e mexer nela Ou pegar ela pra você O espírito fica te perturbando Ele fica tanto aparecendo nos seus sonhos Te perturbando pedindo pra tu voltar a botija dele Ou ele fica falando contigo Tu fica tendo visagem com ele direto Sim. Ele te perturbando Visagem pra tu Essa é a palavra,
3: a palavra que tava faltando eita, pois
4: é. Visagem mano. Ele fica ali perturbando até você devolver a botija dele Então é, se você encontrar Uma botija de ouro Uma botija de dinheiro escondida em alguma casa do interior Não pegue pra você que você vai ser perturbado até a morte
2: é, tem que falar o que o diabo é
4: visagem, mano? porque tem gente aí é. não sabe o que é isso não. Pois é, no interior do Ceará, todo, todo, tudo que você vê, que você não entende, um espírito, uma coisa bizonha, você chama de visagem. É a visagem. Eita, e no interior era cheio de visagem, mano. as mais comuns era, era a mulher de vestido branco, que a galera via caminhando pelas estradas, porque no interior, o PC conhece bem aí, que o PC é muito pro interior, tem esse lance do interior não ter iluminação à noite. Só tem iluminação da da própria lua, então das estrelas e tem dia que não tem lua, mano. E eu nunca tinha percebido isso. Quem vai pro interior percebe isso aí. E o pessoal do interior sempre tem essa mania de visitar o pessoal à noite, mano. Na galera vê só o olho do outro, é Isso. E tem a mania de andar tipo de, de noite, o, tipo lulú no escuro, só <risos> Só vê os olhos acesos Só os olhos são é um acesos, mano. Aí o pessoal sempre conta histórias de visagem quando estão voltando de casa, né? Quando vão voltar de casa umas 10 horas, 11 horas da noite, da casa de algum vizinho, alguma coisa. E, e eles veem, né? Que eles vão de bicicleta e acaba vendo essas visagens. A mais comum é a, a mulher agora, de bruto. Hoje, né, você...
2: hoje em dia é de moto, né? Mas que é a galera do exterior, os é, de moto. Cara,
3: o, o meu vô, meu vô,
2: ele <susurra> conta a história, cara, de Eita que... Minha. Agora é que vai começar as histórias da Pesada.
3: Ele tava, ele, ele sempre ia pescar de madrugada, né? Com os amigos dele. Aí ele se separava e cada um ia pra sua casa. E quando ele tava voltando, cara, ele disse que já mais de uma vez ele foi perseguido por uma carruagem, cara, toda branca. Sempre que ele tava chegando perto do cemitério. <risos> ele <risos> corria, <risos> cara. Corria e chegava no cemitério. Quando ele chegava no cemitério, a parada ia e com, com tudo que fosse na cemitério, ele batia e virava só o vento.
4: Caralho. Eu até contei pro Joel, tem um primo, tem um primo, Jota, que ele foi perseguido por uma bola de fogo do. Ele andando de bicicleta, é aí apareceu do lado uma bola de fogo e ele correndo chutado. Ah. Aí ele caiu no buraco, meu irmão, pensando que ia morrer, a bicha sumiu, mano. Do nada. Meu tio também Nossa, montou,
0: dirigindo o um caminhão também e apareceu uma bola de fogo na frente do caminhão é dele. O job, job, meu amigo, eu amei, eu vou
1: fazer só uma pergunta.
0: Que maconha é
4: essa,
1: <risos> 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 Mas vocês estão puxando um tchauzinho muito doido, baixo.
4: Não, é sério, tem essas visagens aí, mano tá... Tu tá por fora ó, oh, uma visagem que eu vi a visagem que eu vi a visagem que eu vi quando eu era criança nunca esquecido, a gente tá senta sentado no peiturim, peiturim é o novo peiturim? Chima, alpendre não, mas no interior da minha voz chama de peitorim, que é, que é tipo um murozinho embaixo Pe, aí, peito pequeno, peiturim é o peiturim, peiturim é não, o não, alpendre, é peiturim, né, não.
2: alpendrezinha
4: não, não é, é, o alpendre é a areazinha de fora mas tem, tem um murozinho embaixo que no interior é chamado de peiturim, a gente Tava sentado no peitorinho, era umas 10 horas, 11 horas. A gente tava falando besteira, tudo criança e tal. Aí eu vi, macho, aquela cena. Parecia a cena do Chapolin, doido. Aquela cena de, que tem o fundo verde. Só que uma bicicleta Sim. branca rodando sozinha, doido. Aí quando a gente olhava e eu apontava, a bicha caía no chão. Aí a galera ficava conversando de novo, eu oh, falei, tá ali, tá ali a Ela subia começava aí sozinho dude. E sozinho. E toda vez que eu apontava, ela caía. Ah, Era é bizarro, doido. A bicicleta branca que não tinha ninguém, velho. Foi uma das, uma das visagens que eu vi, mano. Só um detalhe que o
2: Samuel usava dreadlock nesse tempo aí. <risos>
3: <risos> <risos> já, não, eu já eu já contei da meninazinha que eu tinha visto. Desde aquele tempo, a única coisa que aconteceu foi o seguinte. Teve um amigo meu da Faculdade que ele veio aqui, certo? A gente tava jogando todo mundo, tal, 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 Aí, cara, na hora que ele tava descendo a escada, aí ele falou assim: aí ele ficou meio tonto assim, segurou na escada, aí ficou, aí foi e desceu, sabe? Aí eu fui lá, deixei ele no portão, foi embora, aí eu voltei, tava meu primo aqui. Aí eu tava descendo junto com meu primo pra levar as coisas lá pra baixo. Tipo, a gente tinha comido, gente tava com o lixo aqui em cima, si, eu tava levando lá pra baixo. Na hora que eu tava, juntei o lixo de a escada, na hora que eu dei o passo, mas senti alguém batendo no meu ombro. Ao... Aí o que foi, Anderson? Aí eu virei, cara, e não tinha ninguém atrás de mim. Meu primo ainda tava dentro é. do meu quarto.
2: Maria Puta não, pera que eu. mais bizarro
3: ainda bem. Eu cheguei lá, eu peguei tava descendo a escada com um o e tal. Aí quando eu cheguei lá embaixo, quando eu cheguei embaixo, não, quando eu comecei a descer a escada, eu senti alguém batendo no meu ombro. Aí eu falando, sabe? eu virei para trás, cara, e não tinha ninguém. Meu primo tava dentro do meu quarto. Aí, até aí tudo bem, foda-se, deixei as coisas lá embaixo, subi de volta, aí demorou um tempo, meu primo foi para casa eu fiquei aqui sozinho. Aí eu fechei a porta, porque eu sempre fico com a cocinada aqui, cara, eu escutei alguém batendo na porta. Tá, 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 tá. Aí bateu, aí eu falei, quem é? Aí ninguém respondeu, eu bateu de novo. Tá, 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 tá. Aí eu quem é? Aí o vai feminina assim já aí tu vem aqui embaixo não, não. pra falar não, não. contigo Caralho meu Aí eu peguei e abri a porta, olhei não tinha ninguém aí eu Desci lá embaixo, olhei e falei Mãe, queria falar comigo, eu fiquei procurando não tinha ninguém em casa Simplesmente, não tinha ninguém em casa, eu tava sozinho Eu, eu
0: é, saí tô... de casa na hora
3: eu.
2: <risos> Tocava... Aí eu voltei pra que eu estou jogando Eu tinha era <risos> tocado fogo na casa e saí com
0: o eu Teve um caso no interior lá da minha avó um amigo meu tava me contando que teve um cara que foi querer fazer após o jogo do bicho só que foi de um jeito diferente jeito. ele foi o mesmo canto lá do lobisomem lá que eu falei Ixi. com nu nu nu, <risos> nu <a> meia...
4: <risos> o ritual o ritual faz nu viu o ritual do lobisomem pois, zão, é, é? Que zão, aí, assim, zão, pois é comenta isso coisa pois
0: é só que no caso foi o seguinte ele foi para esse local nu à meia noite com isso. é para oferecer milho para não sei quem é, hein, a mesma cor do lobisome, que é mesmo quando o lobisomem e meu chapa ele disse não. que nessa parte... Tá tenha amor. calma <risos> o cara que disse que falou isso para ele ele disse meu chapa que quando da meia noite e você vai fazer esse negócio aí, Machapo, Você vê cada coisa, é cabra berrando do nada.
4: É, bem isso, mas é doido, bicho. O lobo, o lobo do Chapoli.
0: Aí você oferece lá pra não sei quem, pra três pessoas. E depois você vai aparecer o um animal que tu tem que apostar com o número na teste. O número tá pegando fogo e os dois animais tá pegando fogo. Caralho, que
4: merda, mesmo. É sério, velho. É sério mesmo. Falou... Tem muita coisa sobrenatural aí que a gente não conhece, velho. É muita coisa sobrenatural. Aí o que foi que aconteceu? Ele
0: fez lá o, o ritual, entre aspas, foi, passou o tempo, ele disse que viu um animal saindo de dentro da, da, da mata, do mato, que ele disse que era um leão preto, com o olho pegando fogo, com o número da de dezena na milha na, 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 na cabeça dele. E ele jogou, mano? Jogou, mano. E aí? Ganhou? Ó. Dizendo, o pessoal ganhou, né? Caralho! É importante ter jogado é importante
3: ter ganhado ganhar, adiantado, eu falei, se eu tudo
0: perder, é foda, né? É. É, é. Depois disso aí, depois, 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 depois
4: desse acontecimento aí, não quem mais nem sabe, hein, mano? Ele não mora mais lá, não, como ele. Foi o que ele fez com dinheiro. Boa pergunta. <risos> mas, mas uma coisa assim que eu aprendi com esse lance de espiritismo, que eu achei bem bacana, foi o lance é, de como funciona a sociedade espírita. Porque quando você morre, quem não acredita em Deus, ou então quem tem dificuldade de acreditar no sobrenatural, enfim, essas coisas, não consegue é, encontrar o seu caminho, ele, ele meio que se cega. Deus dá maior valor a esse tipo de gente,
2: Herói, ó, esse doidão aí, ó. Ai, doidinho. É porque assim, é porque assim, mano, é, porque assim ó,
4: é porque assim. Quando você morre, você praticamente, o espírito é praticamente emoções. Então, quando você não tem controle das suas emoções, quando as emoções te dominam, você fica cego para algumas coisas. Por exemplo, você não vê outros espíritos. Você acha que você ainda tá vivo. Tipo, o ser sentido que o ser sentido pegou muitas ideias. De que, do que existe no espiritismo Quando o espírito está ah, muito focado naquilo Ele se cega e não vê outros espíritos Ele não, ele não sabe que está morto Ele fica se enganando o tempo inteiro É tipo uma pessoa que está com problema mental sei, entendeu sim. Só que na verdade a pessoa está com problema espiritual é, Aí o que acontece Deus, não, Essas pessoas que, 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 que aceitam Que aceitam a morte Essa pessoa que não é tão apegada Que não sente tanto trauma quando morre Ela é facilmente convertida Por outros espíritos de luz Que são os espíritos bons e a principal função deles é que eles têm vários cargos lá né, que eles seguem que tem um cargo chefe, né, que é, que é Jesus Cristo, só que nem todo mundo tem acesso a ele, né? E eles e, e tem tipo os chefes, né, que eles têm que responder a ele, só que é tudo de uma maneira bem disciplinada. Um filme que mostra muito bem isso, que eu até indico a vocês, é Nosso Lar. Apesar sim, dos sim. efeitos deles serem muito muito ruins, o filme ele mostra muita lógica de como funciona os centros espíritos. Eu nunca vou ter certeza se realmente a ideia do espiritismo realmente existe e se realmente Realmente é dessa forma, mas o que acontece, pelo que eu pesquisei, quando a pessoa morre e ela é convertida a trabalhar nesses, nesses centros de espíritos entre aspas, é, dos espíritos, a, a principal função dele é ajudar outros espíritos que estão com problema pra tentar tirar essa, essa nuvem e essa maluquice que o espírito tá vivendo, de não ver as coisas ao redor, e também ajudar pessoas, e, e eu vi vários relatos de espíritos que morreram falando de como é que foi o treinamento deles, que é um pera aí, verdadeiro
3: pera aí, treinamento. Peraí, 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 hum. Como é que tu viu o relato de espírito que morreu, cara? Oh, e
4: pessoas que morreram, desculpa, desculpa. Como é, que tu viste pessoas?
2: Como é que o cara te disse? Mas
3: depois Ainda cara assim, cara,
4: <risos> tem, tem Calma, mas deixa eu explicar. For, foram livros que eu achei que foram psicografados. Ah. Eu, eu não fecho a minha mente e digo assim, eu, não acredito, eu só acredito no, no, na minha religião evangélica. Eu nem acredito na católica, nem na espírita. Porque eu acho, cara, que tudo que é bom, tudo que te, te traz coisas boas, eu acho que tem que ser absorvido. Exatamente. Independente eu, é a eu, alinhão, falo,
2: né? eu falo é muito isso daí pra um amigo, mas eu digo que pra ele assim, é assim, não, mano, o cara, não importa a religião que você acredite, não importa o caminho que você siga, mano, se você faz coisas boas, você vai receber coisas boas mano também, mano, lá na frente. Mas o,
3: mas não é isso que o Samuel tá falando, o Samuel tá falando de coisas boas, então, Samuel tá falando de elevar o um nível espiritual... Ele tá falando tipo assim, tu tem que ampliar tua mente. Mas eu que acho que isso
4: mente.
2: é o cara se, se elevar, mano, o cara fazer coisas boas ali e tal. Aí é o que acontece, nessas
4: pesquisas que eu fiz, diz o seguinte, que quando você tá nessa sociedade de espíritos, eles tanto ajudam esses espíritos que estão com problema, como ajudam pessoas. Por exemplo, ele relatou um caso de uma pessoa, uma pessoa que morreu, relatou um o caso que ela foi treinada a ajudar um pai que tinha perdido o filho, certo? Aí é o que acontece, o filho dele tinha, tinha caído num buraco, e o pai dele ia buscar o filho numa, numa região que era totalmente oposto. Aí o espírito ficou do lado dele, falando: vai para aquele lado, vai para aquele lado, vai para aquele lado. Aí o que foi que ele falou? que os espíritos bons, eles, eles trazem intuições para as pessoas, que é a pessoa sente que deveria ir para aquele tal lado, que foi uma intuição que ela sentiu. Mas na verdade, são espíritos que tentam indicar a pessoa o caminho certo que ela tem que seguir, entendeu? Para fazer uma coisa. Um bom caminho, né? O bom caminho. Tipo, você tá numa situação de risco e tem alguns caminhos para você seguir. Aí os espíritos bons que estiver perto de vocês vão te indicar que caminho é melhor para você, porque eles sabem qual é o caminho, entendeu? Eu tenho medo dessa parada, meu negócio de
2: espírito, fantasma, breve assombração. Mas... Corredor. <risos> <Acho>. <risos> Mas a experiência que eu tive, eu já contei isso aqui no cast, mano, também, hum. que foi na época que o meu avô morreu, mano, quando ele morreu, no dia seguinte, mano, eu senti uma presença dentro do meu quarto, sendo que não era uma presença maligna, assim, uhum. era alguma coisa boa e na mesma hora que eu senti isso, eu me lembrei dele, mano, do do meu avô, aí depois passou eu acho que é, sei lá deve existir realmente esse algum plano espiritual, sei lá
4: pois é, e, uma, e por experiência própria e por experiência própria que eu tive o espírito, ele é igual a uma pessoa, não tem como você distinguir um espírito de uma pessoa não tem como, você só vai saber se a pessoa que você viu morreu
0: Cara, pelo menos as que eu fiquei mais interligado, parece que provavelmente agora tem uma explicação, é paralisia do
2: sono. Vixe, essa daí é foda, hum. velho. Eu já tive isso aí.
4: eu também já tive. É bizarro. É você querer acordar e você não conseguir, é, é isso? Nossa, velho, ah, é Eu já tive isso algumas Cê, vezes. Teve uma
2: vez, mano, que eu tava dormindo, eu... aí tava dormindo eu e minha mulher, né, aí eu senti, mano, como se uma pessoa estivesse em cima de mim pisando no meu pescoço, mano. Eita, e o cara, tipo, o cara desesperado, tentando se acordar e não consegue, aí o cara... Não tenta falar, né, não consegue. Aí o cara tenta falar, tenta gritar e não consegue, mano, o cara se acorda de uma vez, assim, o cara olha pro lado, não tem ninguém, aí o cara olha assim. É doido, é doido mano? É doido, é doido mano. demais, é doido. mano, é doido.
0: Mano. A, te a terceira vez eu consegui mexer. A primeira vez, mas foi no meu quarto, mano, aqui nessa casa mesmo. E como foi o sonho a... que tava acontecendo? Rapaz, é o seguinte, eu, eu tinha ido no banheiro e voltei. Eu tenho ido já, eram as quatro horas da manhã que eu tinha ido terminar a cozinha e beber água. Quando eu fui deitar na cana, o sol só, só, só caí, puf, e fiquei tudo duro, mano. Não conseguia <risos> mexer o braço, não falava Caralho. O meu ouvido direito Que tava do lado do ventilador Não ouvia o som do ventilador E no esquerdo ouvia som de oração <risos>
4: mas, mas é isso que eu acho invocado mano. Tem gente que quando passa por, por situações Sobrenaturais ou situações Realmente marcantes Se finge de doido E não leva isso a sério não, não leva isso como uma filosofia de vida De tentar melhorar, ser um ser humano melhor é tanto que no História de Assalto, mano, até hoje, eu levo isso a sério, aquele, aquela premonição que eu tive. É. Porque, porque cara, foi uma segunda chance que eu tive. Muita gente vai, vai achar, se tivesse vivido a mesma coisa, que foi simplesmente uma coincidência. Pra mim, não foi, mano. Eu acho que isso aí faz a gente valorizar mais ainda a vida da gente e acreditar mais ainda em Deus, mano. Meu
1: amigo, macho, eu sonhei, eu, eu quero dizer, eu não sonhei, mano, Eu senti uma força tentando me me possuir, macho.
3: ei, Me possua. Pô,
1: era me a, possu... a cana, era a cana. E sugar as energias do negro. Tava macho, dentro da garrafa, hein, mano? <risos> <e>, <risos> mano.
3: Peraí, era, era uma energia que eles possuí, e a gente possuir e ia tirar todo. E que ia tirar com... toda a energia de deixar cansado <risos> O nome dele era Alexandre <risos> Não sei o
1: que, é que eu tava fazendo Sei lá, eu não, não, não sei se eu tava Amarrado na cama, sei lá da buera, mano.
3: Alexandre Mas
1: eu só sei que eu tava De uma forma, mano que era, Eu só sei que eu ouvi, eu ouvi A voz da minha mãe
2: lá no fundo Tinha aquela corradura, né? <risos> O
4: pobre, o pobre aí do Manel, mas tá tentando fazer o suspeito, tá ligado? Só enfiando o pau
1: nele. Tá enfiando
3: Vai, Manel, conta a história. Tá
2: dura, porra, vou contar mais porra nenhuma. vai.
4: Tá dura, porra, vou contar mais porra nenhuma.
2: Termine. termina. Não se fuder. <risos>
0: <risos> Ei, mas agora falando aí que minha família Maury é média. A minha pai da minha família minha é média. E tem um negócio aí do meu tio que meu pai me contou: o um negócio dos lobisomens. O pai me disse que o no nome do meu tio era o final de Tizacaristo. É aí ele parece que o pai tá dizendo que ele se vestia de noite. Vixe. Era de noite Vixe. Mesmo, Vixe. aí madrugada. é perigoso aí, viu, <risos> Ele é meio de madrugada, mas saía de um canto e ia pra outro. Chegava no outro canto a 1 e meia da manhã, saindo de casa meia-noite. Aí por o que ele fazia, ele tava com uma parada forte lá sobre o lobisomem. O que foi que ele fez? Quando ele era tão zoeiro, ele pegou uma capa preta, se vestiu de com uma capa preta, pegou umas correntes, amarrou com uma lata e saiu correndo no meio da um do mundo aí. Xiii,
2: Como é que é? Morreu, morreu o PC, puta que pariu!
0: Eita porra!
2: Acabou o cast.
0: Acabou. <risos> Puta que pariu, meu. Foi, mano. Os cachorro pegavam ele, maior putaria. Cara, cheio, ele correndo, gritando. E... <risos> aí vai correndo, gritando, com as latas tá pendurando nos pés. Aí vai, tem um ali, vou pegar, vou pegar, vou pegar. <risos> e pra que é essa lata, mano? <risos> cara, pra fazer barulho, é
1: mano.
4: Cortou, mano. aí foi, foi lá no meio, mano. Que <risos> Cortou total a história doido. É,
1: PC, tu, tava, tu saiu contando a história aí e cortou a voz pra gente. É, filho. mano,
2: teve uma hora que cortou. Mano. Quando
1: voltou, tu já tava com a lata do coral.
2: <risos> é. E a
3: negada perseguindo ele, <risos> mano.
0: Pronto, Vai, começa do zero, começa
3: do zero. Os ativos Zacarias
0: lá. Os ativos Zacarias lá. Meu pai tá dizendo que ele se vestia de noite, meia-noite. Com uma capa preta, uma marrado com as correntes corrente. Vixe, morreu
4: de noite. <risos> <risos> morreu de novo. Rapaz, tem um espírito zombeteiro fazendo com a hora com o PC, é o espírito do Skype.
0: Meu pai me dizia que o final esse de Zacarias se vestia de preto à noite, com a capa preta, mistura, misturado com corrente e lá, tá amarrada na capa e saia correndo no meio das estradas, no meio do mato, pra assustar o pessoal, mas é aquela lobisomem. <risos> Aí a galera soltava os cachorros pra cima dele para tava nem vendo, mas saia correndo. Fez isso durante uns um, dois meses ele.
4: E
2: ele morreu como, mano?
4: Ele morreu com os cachorros? Nossa. Morreu com seis tiros é. de bala de prata. <risos> e eu juro que tu ia falar o história do lobisom, pai. Falou foi uma pegadinha aí do Silvio Santos, macho.
1: <risos> é, teve uma pegadinha do Zacarias né,
0: Agora, macho, agora teve um caso comigo que não teve explicação, não, e depois desse dia eu nunca mais queria dormir na garagem lá dos lados dos carros do tio, mano.
4: mano. Conta aí, conta aí, PC, conta aí, Eita, macho. Eita, minha... vindo para tá final
0: mês de junho, ano de 2006 e se... 2007, Foi até no, na sexta-feira. Vixe, deita ah. porra, sexta-feira do cast ah, Eu lembro
4: o dia, meu irmão? Caralho, velho. Ah, eu lembro lembro dia. Dia. Agora eu quero também. ver eu quero
0: quem de... dormindo dorme mais, né? Não teve um dia aí que a, que a minha tá lá na casa da minha avó. Ixi. Só que eu não tava dormindo lá, devido à falta de espaço, eu tava dormindo na garagem onde ficavam os caminhões do meu tio. Tinha uma casinha do lado onde ficavam umas peças lá de ferramenta, aí dormia lá e o meu primo. Aí eu vou chamar o meu primo, que ele tem um dental, é o Castor. Ih, <risos> 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 tá
1: Castor, O cara é Castor, mano. opa pariu.
0: Aí o que aconteceu? Nesse dia ele falou assim pra mim, aí macho, o pessoal vai ser hoje de manhã, aí tu me acorda, eu... Eu não tô com o celular aqui pra despertar não Beleza, aí ia sair nesse dia a minha mãe E o pessoal lá, Você ia ficar as minhas duas primas Na casa dela e a minha avó na outra E o pessoal tudo ia sair, até minha mãe que tava lá Também ia sair lá pra calcaia Foi o que aconteceu, beleza, eu vou do dormir aqui, pá Vamos dormir, foi de madrugada Eu tava, acordei de repente No meio da noite, foi o que aconteceu Tinha alguém batendo na porta tinha alguém batendo na porta. Eita, menino. Um agravante. A porta, é aquelas portas duplas, Caralho que tinha um ferrolho embaixo e outro em cima. Sei, sei. A porta do ferrolho de cima tava quebrado Não tinha como fechar. É amarrado com cordão. Ixi, falou meu Deus
2: do céu. Iita. Aí eu tinha alguém.
0: Aí eu tinha, aí eu tinha alguém batendo na porta eu olhei assim eu. Acho que ele tá ouvindo. Aí eu não, eu vou deitar. Eu ficava batendo na porta cada vez mais forte eu, eu bati. Ei, oi, Castro. Ei, mas tô te chamando aí. A de chamar, ai, pra tu ir. Aí, eu chamar aí para tuir. Aí ele não respondia, né? O três a terceira vez eu dei uma palvora na rede dele, mas e ele já tinha ido embora, mano. o que tá batendo na porta uma hora dessa, mano. batia na porta, batia na porta e ninguém falava, e eu também não tinha coragem de perguntar quem era, né? é ah, aí tem uma garrafa da de trás da garagem tinha um milharal.
4: Este aquela... maldita, meu irmão. Aí é tá que, que é foda, moleta, moleta maldita.
0: Baixa o puta que pariu, meu irmão Fiquei com todo medo, mano Fiquei incluído na rede assim Meu irmão, esse cara dá tá uma parada na porta <risos> Essa porta vai arrumar, mas que? Estaria
2: o PC, mano tá Todo encolhidinho assim, p... assim, mano Agarrado num dinossauro de pelúcia Não,
0: mano, o pior o pior mano. Pior que um é que se o cara desse um empurrão na porta, a porta se abria, mano. A porta não era trancada de um jeito assim, não, mas a porra dela, ela se abria. Aí? Ah,
1: assim pode eu... o juiz, mano. Só bater na porta.
0: Não, uhum. tem a calma, não terminei ainda. Ei. Aí foi o que aconteceu. Aí eu me armei, peguei uma pedra e fiquei com ela na mão. <risos> me
1: armei. <risos> me armei. <risos> me armei. Não, me armei. Aí peguei uma pedra.
0: <risos> eu escutei uma, duas passadas pra trás, em cima da porta e pulou no telhado da casa, telhado, tinha um telhadozinho, ele pulou no telhado e ficou andando em cima da telhas onde eu tava deitado, em cima eu tava em circo, tipo em circo onde eu tava deitado, na telhas dá pra perceber, o do barulho, aí eu peguei a funda, que era é as pedras, e joguei na telha, ele correu e como no lado da garagem pro lado do milharal, tinha umas brechas, deu pra ver um cara pulando
4: com a capa preta pra dentro do milharal, cara, bateu o tio, Que doido era o barco. Era o ei, 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 Manel, era o chupa-cabra vestido de baixo, A As minhas primas também viram essa, acontecer essa mesma
0: coisa no mesmo dia, antes dele ir pra onde eu tava. Elas disseram assim, quando ele bateu, elas apagaram a luz, tudinho da cozinha, que elas aí estavam batendo na porta da cozinha. E quando ele bateu e elas apagaram a luz e não respondeu ninguém, ela descobriu uma voz assim, é já que não tem nada pra mim aqui, eu vou me embora.
4: Descobriu. Eu que tinha é. escroto,
0: mano. Depois desse dia eu contei pra todo mundo no outro dia, aí eu não dormi mais nesse quarto, não. E nem fui nem quero
4: percebi que o Manel é um cara muito cético, né? O o PC. Eu, Manel é tá o, Manel, é cético, o Manel, o cético? O o é cético. Eu acho Manel que é o Manel é
2: espírita, cara. Como é que ele pode ser cético? Aonde, mano? O bicho é cético o quê? Man? Ele não sabe nem o que é eu, isso, mano. o Manel
4: tá bancando aqui de todo mundo, mas eu vou falar de uma história que aconteceu comigo e é real. Eita isso bicho. aí, eu, eu falo eu mais. É por... porque eu não tô nem aí pra humanidade, cara. Ii,
2: não, eu, não.
4: O Jota, o Jota já ouviu essa história que eu contei no cast do Cabine, eu... Maltinho cortou. Que o Dinho queria colocar em outro cast, que foi a história. O Jota sabe dessa história que eu racontei? É o do colégio? a história que a gente invocou um espírito num colégio. Ei, peraí, peraí, que vai acender a luz aqui. Mas...
2: <risos> é, peraí, peraí, que. que eu vou ligar a luz da casa eu... tudinha, né?
4: Quando eu era adolescente, eu não acreditava nesse lance de invocar espírito, esse negócio de brincadeira da caneta, brincadeira do copo. Eu sempre zoava com isso aí, eu sempre achava que o pessoal tava de putaria, né? Então Sim. nunca levei a sério. É, é doido, aí teve né? um dia que uns amigos meus foram duas, duas meninas, e é, é o total, a quantidade de amigos, né? Era duas meninas e quatro caras. Eixa, era, é era eu. Que bacana.
3: Isso
2: aí é porque queria pegar as meninas, é, as meninas é. a...
3: Aí a gente
4: ia pra casa da, da, da eu só sei uma que da eu Aí ficava Ficava conversando lá, né, falar besteira Jogava jogo de tabuleiro, essas coisas A gente tinha por volta de 16 anos Isso foi em 1998 Foi no dia 8 de setembro De 1998 e foi um dia depois que a gente marchava no colégio da polícia no 6 de setembro E no outro dia a gente ficou de folga Nesse dia a gente tava sem fazer nada Tava todo mundo entediado Até que o nerdão, ele disse assim Pessoal, vamos, faz... vamos invocar o espírito Vamos bro... brincar de invocar o espírito Aí eu, porra, mano, negócio de brincadeira da caneta Negócio de brincadeira do copo Ele, não, cara, vamos fazer a invocação que dá certo Tá no copo a invocação que dá certo. Essa invocação, Samuel, pouca gente conhece ela. Essa invocação, ela consegue invocar qualquer espírito da proximidade. Sim. Eu mandei ser é mentiroso, mano. Tem negócio de putaria de invocação. Tá, tu tá frescando com a, com a minha cara, hein? Não, mano. A invocação mais forte que tem é a invocação do livro.
2: Fala Deus do céu ah, eu ouvi falar
4: fingar, Vai lá, ensina agora
3: O PC ensinou a virar lobisomem Agora tu ensinou a invocar, a invocar espelho Caralho
4: <risos> A invocação do livro, o que é que você precisa? Você precisa de um livro, um livro assim grosso em momento na Maria Braga <risos> Anote Olha <risos> oh, os ingredientes aí, os ingredientes aí Agora eu vou logo avisando Se vocês asilados que estão ouvindo Quiser fazer esse ritual, é por conta e risco no bot é é, gente, doido, Não bote a culpa da gente É
2: doido, eu vou tocar é fogo nos livros Tudinho tem aqui <risos>
4: <risos> Eu jurei
1: que ele ia dizer que ia tocar fogo no cast, ó.
4: Eu Sim, o, o ritual é o seguinte: você pega um livro, um livro tem que ser pelo menos umas 200 páginas ao menos pra dar certo legal. Pra fazer o
2: Guerra dos Tronos aí. Só a massa guerra dos tronos. Não pode daí.
4: fazer um, um livro muito pesado, não, porque pro ritual tem que ser um livro momento de 200 páginas pra não ficar muito pesado. Então dá, dá, dá pra fazer no código da Vinte. Dá pra fazer, no código, código da, da Vinte. 20. Aí você pega um livro, pega uma tesoura, de preferência, use tesoura sem ponta, né? Pra não acontecer por aqui. É, e o um livro do crepúsculo, porque assim você pode jogar fora, descartar, e... né? Pronto. Uma tesoura, e por último, pode ser tanto um barbante ou então um cadastro. Vocês escolhem. Pronto. Com esses três materiais, vocês podem fazer em eu dou a dica do cadastro
3: porque é mais fácil arrumar no colégio. É. Com seus amiguinhos. Pois é. <risos> pois é. Aí o que é que você
4: faz? Você pega um esse. Não faça isso em casa. Pois é, repito, não faça isso em casa, aí você, no mínimo, pra fazer essa invocação, precisa ter duas pessoas, no mínimo, aí o que acontece, nesse dia, como a gente tava tudo entediado, aí o, 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 o nerdão falou assim, é, bom fazer a invocação e tal, aí eu não fui na onda, eu fiquei distante lá, fiquei só mangando da putaria, aí o nerdão e a gostosa resolveram fazer o ritual, aí a lourinha ficou na, de, na dela, o viadão ficou lá conversando Amei. com a lourinha... <risos> E, e, o, e, o, e, o, e o meu amigão lá, eh, o mestre sapo, ele resolveu se afastar ele ficou sentado, de, sentado ali no muro que era um muro assim, largo assim, ele ficou sentado dizendo que a prima dele já tinha feito isso e que ela ficou sendo perturbada pelos espíritos o espírito incorporou nela, foi a maior putaria aí cada um se afastou, mas eu fiquei olhando de longe lá pra ver a putaria, aí como é que era o ritual ele pegava o barbante e a tesoura abria o livro na metade dele, enfiava a tesoura no livro, tipo assim, você abre o livro, tá aqui o livro aberto na sua mão, aí você pega um a tesoura e deixa ela em pé e fecha o livro Aí você deixa aquele zelo da tesoura Pra cima no livro Pra cima, pra fora assim do livro Você pega o barbante e você amarra a tesoura No livro, deixando a tesoura Presa pelo barbante no livro Aí o que acontece? Fazendo isso Fica os dois elos da tesoura pra fora assim no livro aí, aí o que acontece? Uma pessoa tem que ficar com tem que ficar com, a, com, a, com as costas encostadas Na parede e a outra né do outro lado Aí cada um coloca o dedo Indicador no, debaixo do elo da tesoura, como é que é o ritual cada um fica com o dedo indicador segurando o elo da tesoura, de um lado e do outro e começa a rezar o pai nosso de Puta trás pra frente pare, aí é tenso <risos> e toma o pai nosso toma o pai nosso, e eu, e eu lá de longe olhando assim, sim, e aí? e, e, e aí? ele já tava no terceiro, pai nosso nada, cadê bichão, cadê não tá acontecendo nada aí quando foi lá pelo quarto a, a gostosa falou: Vala me deu do céu, eu tô sentindo o livro pesando no meu dedo. Aí eu olhei assim: olha aí, matar de putaria. É sério, é sério, Samuel, tem um. É como se tivesse uma pessoa empurrando o livro pra baixo. Aí o Nerdão pegou e falou assim: Bora ver se o ritual deu certo, vamos ver se o espírito tá aqui. Espírito, você está aqui. Porque é o seguinte, esse ritual eu tinha esquecido de falar pra vocês Ele não é que nem o do copo Nem da tesoura, ou da tesoura não Do, 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 do copo e da caneta Que é, a pessoa vai escrevendo Não, ele é um ritual que, que o espírito só responde perguntas de sim ou não Em relação à pessoa que tá com as costas na parede O livro, se ele for pra direita É sim, e se for pra esquerda é não ah, Então é
3: tipo aqueles ghost hunter Que passam na televisão, que eles falam assim Espírito, tem algum espírito aqui? Deu uma batida pra não e duas pra sim <risos>
4: É tipo isso. Fantástico, Aí ah, o que né? acontece? Aí ele pegou e perguntou, Espírito, você está aqui? E quando eu olhei, mano, eu fiquei beijo. Eu, eu, eu acho, eu acho que é impossível que, o que aconteceu. Simplesmente o livro girou sozinho para a direita. Parado!
1: É que que foi sozinho...
4: Como, uh, mano Não tem como não, mano. Os dedos dela estavam parados, mano. Eles estavam só segurando o elo da tesoura. Ó, imagina uma tesoura, que tu tá segurando ela. E a tesoura gira sozinha. E o livro, ela tá tipo segurando o livro, porque ela tá amarrada no livro. Aí o, gi o livro gira embaixo, sozinho. Gira embaixo, sozinho. Foi pra direita sozinha. Aí fez, sim. Aí ele pegou, girou pra direita. Aí parou. Aí assim que ele termina de, de fazer a pergunta e ele responde sim, ele volta sozinho pro meio.
3: Não, mas a sonoplastia do sim. Você,
4: você é escroto, escroto
3: teria sido, se eu não, até algum espírito aí ia responder sim, não.
4: <risos> <risos> aí ele perguntou, aí, aí pra quem não conhece esse lance de Espiritismo, existem dois tipos de espírito básico que, que é vulgarmente chamado espírito de luz e espírito das trevas. A gente perguntou: você é um espírito de luz? É, sim. Foi pra direita. A gente começou a fazer várias perguntas idiotas de adolescente. Tipo assim, o fulano é a filha do Cicrano? Ou da Cicrana? Aí ficou nesse negócio, né? Aí o que acontece? Aí, aí a gente começou a fazer algumas perguntas pra ele e tal. Aí o viadinho falou assim: Mas espera ainda tu é espírito de luz mesmo? Aí ele pegou e girou pra esquerda. Não! Aí quando ele fez isso, velho, o, 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 o mestre Sapo, ele caiu do muro e começou a ter convulsões. Caraca, Aí a, a lourinha, ela começou a ter dor nas costas E começou a chorar e gritar de dor E a menina que tava segurando o livro Soltou o livro, eu peguei e segurei né? Botei meu. Se fudeu,
2: ô Samuel, eu tô indo.
4: Aí eu, vala, me dá do céu, vala, me deu do céu. Aí o cara, o nerdão, começou a rir e chorar ao mesmo tempo, né?
2: Ixi, mas aí é bizarro, viu? O cara é rir e chorar aí ao é... mesmo tempo.
4: Cara, eu e o viadão não tava sentindo nada. E a gente achava que os meninos tava enganando a gente. Tipo, era uma pegadinha combinada. Aí o viadão, Samuel, isso é putaria, isso é putaria. Aí, aí eu peguei e disse assim: é, eu, eu peguei e perguntei a ele: Você quer se invigar da gente? Ele sim. Aí você é de uma reencarnação passada da gente? Ele, sim. Aí, aí o que foi que aconteceu? O, o nerdão, ele, ele pediu a ajuda da gente pra, pra gente fazer uma oração forte pra o espírito ir embora. A gente pegou e soltou o livro. Aí, e, e galera, assim, no, do pouco tempo que eu fiquei perguntando a ele as coisas, eu realmente senti o peso do livro no meu dedo. É como se tivesse uma pessoa empurrando o meu dedo pra baixo, cara, o indicador. E o livro gira sozinho, cara. Você sente a tesoura girando, o elo da tesoura girando sozinho. Sozinho, mano. É como se fosse... Faz... <risos> ver... Não, cara, é porque é muito impressionante, velho. Eu nunca tinha visto nada sobrenatural assim, entendeu? Vou fazer essa porra aqui agora.
0: Aí
2: é putaria, mas é... aí tu, tu, tu quer...
0: Putaria tu tá também, O cara que a gente
2: fala assim, ó... Repetindo, não
4: faça em
3: casa. Aí, aí
4: o, o Emanuel tá, já tá Deixa eu testar um aqui, <risos> mano.
1: Eu vou fazer essa...
4: Só serve, Vai, com, tá duas, que... só serve com duas pessoas, mano. E eu recomendo, ó... Se você invocar um espírito maligno, mano... Não bote a culpa em mim, viu? Porque sempre vem espírito maligno. Do ponto de vista de vocês... Sempre que vai sempre o que vai entrar vai ser um espírito
3: de nível baixo. Ou seja, sempre vai ser um espírito ou mal ou brincalhão. Então ele brincalhão. nunca vai responder a verdade. Porque, é isso, do ponto de né? vista de vocês, quando você alcança um determinado nível de espírito bom e de,
4: de determinada iluminação, vocês partem, Não. Pois é, na, no Espiritismo diz o seguinte, que existem espíritos que partem, só que esses que partem é, eles ficam em fase de treinamento para ajudar outros espíritos que ficaram na terra para converter eles. E esses que não foram convertidos, ou, ou eles estão aqui apegados a alguma coisa material ou, ou sentimental, ou estão aqui por, por vingança né, para fazer o um, um mal. Mas então,
3: continua... é o que eu tô falando, que é tipo assim, ou entra um espírito brincalhão de nível baixo, ou entra um espírito de. de maligno de, de, de nível alto. Médio por aí. Tava pelo menos assim, de... assim, eu, eu não sou espírita, eu sou ateu, que isso fique uhum. claro, mas eu tipo assim, pelo que eu conheço do Espiritismo,
4: é isso. Porque antes de ser ateu, eu, eu, eu passo por parte de religião. Cara, quando não, eu era adolescente. É isso, quando eu era adolescente, eu era quase é ateu. Por isso, eu não acreditava tanto em Deus, porque eu achava que o sobrenatural não existia. E que tudo era delírio da cabeça da gente, que tudo era, era o quê? Era coisas que a gente acha que é, ou então foi uma coisa que a gente interpretou errado, ou foi uma coisa que a ouviu e pensou que era outra coisa. Eu nunca achava que o sobrenatural existia, entendeu? E depois dessa experiência aí, eu passei por vários casos sobrenaturais que me fez acreditar que a gente realmente cara, tá num mundo que existe espírito, existe demônio, existe Deus, existe o diabo, existe tudo, velho. Por
1: isso que a tendência do, do, dessa brincadeira aí é trazer justamente esse tipo de espírito, entendeu? É. É eles que dão maior valor entrar nessa comédia aí para se aproveitar. Na situação. dúvida,
4: né? Na... A dúvida, se você tem medo, não faça, não. Como eu. Não, não dúvida, não, dúvida, não faça. É sério, galera. A possibilidade de vocês invocarem um espírito um espírito maligno pra perturbar vocês é gigantesca. Mas esse
1: maligno, mano. é porque não é, não é esses malignos de filme, não, mano. Filme. Mas o
3: maligno que fala é algum espírito de reencarnação passada que quer se vingar Isso. de vocês Sim. nessa reencarnação. Isso mesmo, deixa eu... Tipo assim, na reencarnação passada, tu matou ele, ele volta nessa reencarnação pra te
4: matar, entendeu? deixa eu continuar aqui a história bem rapidinho pra fechar. Né? Aí o que acontece? A gente Ainda pegou... Ainda tem mais, mas aí tu tá de patareia, velho. Que tem, mas ele perto do boy. Ele Nossa, perto não
2: do boy. É, mas Rafa, é, é dois dias, mas Rafa, é dois dias que eu não durmo direito, mas quer é que eu
4: não dorme direito. Já, foi tu que inventou a história de terror, bicho, então aguenta aí. Pô, esses baitolas desses ouvintes, fica um negócio de negócio de história de assombra aí dentro, velho. Aí o que foi que aconteceu? A gente pegou, entrou pra dentro da casa da Lourinha e resolveu fazer a oração mais poderosa da Igreja Católica, que é é usada para exorcismo, que é uma, é, é uma oração que eu nunca decorei, né, que eu só fazia repetir o que eles diziam, que é uma oração chamada Salve a Rainha. Alguém conhece Salve a Rainha? Salve a Rainha, Mãe de Misericórdia,
3: do Sul, Espéria Salve, essa? A voz, os brandãos... De graça, de Eva, uma
4: coisa dessa. Eu não decorei ela não Ele tava o tempo inteiro no corpo do pessoal Fazendo a lourinha ter dores nas pernas A gostosa ter dor nas costas o, o meu amigo lá, o mestre sapo lá Ter convulsões E o cara tava rindo e chorando ao mesmo tempo Aí o que foi que a gente fez? A gente ligou pro centro espírita E pediu a ajuda dele Aí ele fez a oração salve a rainha junto com a gente E mesmo assim não adiantou Pelo Aí, telefone foi, no
2: Viva Voz pelo, assim.
4: pelo telefone foi, ele fez junto com a gente E mesmo assim não adiantou E a gente tava com vergonha de de, de falar pra ele que não tá vindo embora Aí o que foi que o nerdão fez? O nerdão falou assim Espírito, se você Parar de perturbar a gente, a gente Lhe invoca amanhã depois do colégio Aí parou, simplesmente parou e aí... E parou de perturbar. aí a gente disse pro cara lá do, do, do centro espírita Que tinha dado certo Aí ele deu uma mó bronca na gente Disse que pra, pra gente não ficar brincando com essas coisas Que isso aí era, era a cor mais idiota do mundo Que os espíritos realmente Eles perturbam pessoas durante dias Meses e anos E a gente não tinha na onda dele né? A gente achava que o espírito Ele não ia é, é, é mais perturbar a gente Aí no meio da aula a gente se juntou né? Ficou as cadeiras perto e ficamos conversando Aí a gente disse assim, nerdão cara Tu disse pra ele que a gente invocar ele hoje à noite, a gente não vai invocar não. Ele, não, cara, eu só tinha feito isso pra ele parar de perturbar a gente. Pelo isso exemplo, gente
3: no meio da aula, seu baito.
4: No meio da aula. Aí o que foi <risos> que aconteceu... Ele apareceu no meio da aula mesmo. Todo mundo começou a sentir as mesmas coisas que sentia no meio da aula. Aí foi quando o Nerdão falou assim: Não, não, por favor, para, não sei o que, não sei o que. E o professor perguntando o que é que era, né? Perguntando o que está tava acontecendo. E, e, e a gostosa preocupada, né? Porque tava com medo do pessoal achar que a gente era macumbeira, essas coisas, fazendo ritual satânico. Então a gente se preocupava com isso aí também. O mestre falou: Não. Aí a gente vai te invocar lá na minha casa Aí Depois do colégio a gente foi lá na casa Lá do, do Mestre Sapo E lá a gente fez a segunda invocação Mesmo ritual Aí foi quando a gente começou a perguntar várias coisas pra ele, mas a gente ficou, a gente saiu do colégio, a gente chegou lá, a gente estudava de tarde, né? A gente chegou lá, era por volta de 5 cinco e meia, a gente ficou até às 10 horas da noite, só conversando com o livro. Aí a gente descobriu, a gente pegou o mapa Mundi e saiu perguntando os continentes depois os países. Aí a gente descobriu que ele era da Tailândia, que ele era da reencarnação passada, que a gente era da mesma reencarnação. Claro que eu nunca vou saber se é realmente verdade. Aí ele disse que era casado com a gostosa, mas, ou melhor, ele era casado com a lourinha e era apaixonado pela gostosa, só que a gostosa era casada com o nerdão, e eu era pelo pela lourinha o, até o, hoje
1: o, é o, o, o,
4: o mestre sapo o mestre sapo era o padre que casou tanto a lourinha com o espírito, como casou a, a gostosa com o nerdão e o o, o, o viadão, ele não tava lá era o viado. O viadão, o viadão coitado, não. ele só, eu só... Era os, entrou de gaiado, né? Disse que eu era o cara que era o melhor amigo dele e era apaixonado pela mulher dele. Pior que nessa época, eu era apaixonado pela lourinha. E a gente até namorou. E o nerdão passou a namorar com a gostosa nessa época. Mas eu não entendi porra nenhuma, só sei que todo mundo tá comendo todo mundo aí, é, <risos> é, tá bom. É tipo, é tipo isso. É.
1: Resumindo,
4: acabou. Não, mano, resumindo, eu namorar com a lourinha e o nerdão namorar com a gostosa. Aí o que é o que acontecia, esse espírito ele ficava perturbando a gente direto na aula, encarnava nos outros, no, nas outras pessoas ele entrava na pessoa e falava frases, tipo assim, eu vou matar todos vocês aí começava a rir, aí a gostosa como ele era apaixonado pela gostosa e ele ficava mais perto dela quando, quando ele estava com a gente aí ela fez um tratamento no centro espírita e conseguiram reencarnar ele depois de dois anos só que nesse período ele ficou perturbando a gente ficava parecendo em pesadelo. E ele nunca revelou quem realmente matou ele, porque o que é que ele disse pra gente? Ele disse que aqueles, aquelas coisas que ele tava sentindo foi o que ele quis passar pra gente, porque ele disse que quando ele morreu, todos nós presenciamos a morte dele. E ele morreu é, é, de hemorragia e com as pernas esmagadas. Por isso que tem dor nas pernas, dor na coluna, é, é, hemorragia. É, gerava convulsões e ele disse que antes de morrer ele ia matar todos nós e ia se vingar, aí ele passou todos os sentimentos que ele sentiu quando morreu que era dor nas pernas é, dor nas costas, hemorragia e, e o choro e o riso de vingança que ele passou
2: e esse daqui é pra você que achou que o asilo hoje ia terminar bem se fode aí pra dormir <risos>
4: Eu, tava eu e mais dois, eu e mais três amigos. Tava eu, o, o mestre Sapo e mais dois amigos. Aí a gente tava no evento que tinha lá, que era a reunião de todas as polícias. Aí a gente tava organizando as salas, porque ia ter sala com palestra. Aí a gente tava tirando as cadeiras de uma sala e botando para outra. É, é tipo uma, uma sala do lado da outra. Aí quando a gente foi para uma sala e, e botou a cadeira lá, quando a gente voltou tinha dois homens, todos vestidos de branco. Aí eles olharam para gente e disseram assim: a gente tá sabendo que vocês estão com problema com aquele espírito é, é, mas a gente está tratando ele e a gente veio aqui para para ajudar vocês ela escrever o espiritismo na, na na lousa né aí disseram assim a gente veio aqui para para ajudar vocês a lidar com isso porque vocês estão muito traumatizado a gente sabe Samuel que você não tá dormindo e tal Aí, porque você tá tendo pesadelo, que ele tá sempre perturbando, mas a gente tá aqui pra ajudar vocês, a gente tá aqui pra, pra fazer vocês entenderem melhor o que tá acontecendo. Aí, o que acontece? A primeira coisa que aconteceu foram meus amigos olhando pra mim e dizendo assim: Mas Samuel, tu é bocão demais, mano. Tu já tá falando pra todo mundo, mano, do negócio do espírito que a gente É, invocou. mas bicho, tem de abrir, mano. Bicho, todo... bicho, bocão. <risos> aí, eu, aí eu disse assim, Cara, eu não falei pra ninguém, não. Eu não sei nem quem são esses caras. Aí eles disse assim: Não, a gente tá aqui pra ajudar vocês e tal. Aí eu disse: Não, não, a gente, a gente não. Não tá sabendo nada disso não, a gente não precisa de ajuda não, mas obrigado assim por, por você se preocupar com a gente, mas eu acho que vocês confundiram as pessoas e tal aí o tempo que a gente saiu dessa sala para deixar as cadeiras e voltar porque quem gente tava todo tempo indo e voltando, né e a gente até falou para eles, se vocês quiserem ficar aí na sala aí debatendo entre vocês, não tem problema não a gente simplesmente saiu de uma sala foi para outra, pegou as cadeiras e quando voltou, os caras tinham sumido, velho Hasta vista, baby